0: 2020年底，俄罗斯有一名卫生官员公开呼吁，所有准备接种新冠疫苗的民众都需要戒酒两个月，才能达到最好的免疫效果。这番发言引起了很多人的不满，有不少人都坚称酒精对自己的生活非常重要，戒酒会带来巨大的副作用。这条新闻之所以吸引我，除了再次坐实了俄罗斯人爱喝酒这种刻板印象，也是因为我注意到了新闻中提到的疫苗名字 ——Sputnik（ 斯普特尼克）。这是前苏联发射的第一颗人造卫星的名字，也是斯拉夫民族的荣耀记忆。更有趣的是，俄罗斯还有一款伏特加就叫做斯普特尼克。如果放在这次事件的语境里，两个斯普特尼克的冲突就显得特别幽默。斯普特尼克一号发射了几十年后，俄罗斯为什么还热衷于使用这样的意象来塑造品牌？其实不仅仅是军事成就，俄罗斯公司还喜欢大量使用自然风光、历史人物等元素来宣传自己的产品。在此之前，有很多人从商业价值的角度去聊品牌，让这个词变得金光闪闪。这期播客，我们试图跳出以美国为中心的现代品牌视角，到俄罗斯这个曾经长时间与资本主义对立。甚至至今与美国仍处于紧张关系的国家，在那个特别的语境里，以他们最具代表性的产品伏特加为例，去批判了思考品牌。因为我不会俄语，所以大部分的资料是通过英文媒体获取的，可能在客观性上有所欠缺。另外，这期节目会涉及一些俄语名字，我会用中文音译或者英文读法去表达，还请大家见谅。二十世纪初期，因为大型公司的出现，销售这种行为开始变得体系化、专业化。有不少商人开始围绕销售行为，将相关的工作，比如广告、渠道这些，都整合在一起。后来，以通用汽车为代表的公司率先进行了两条市场原则：一是将消费者作为商业活动的起点和中心；二是将利润而非销量当做衡量营销效果的标准。徐术界也随之跟上，对营销的概念做了进一步的拓展和细化。在这个过程里，有一个很明显的特点是，除了一些特定的领域和研究方向，比如欧洲的奢侈品牌研究、中国的电子商务研究、现代营销理论和相关知识的建立，大半都发生在美国。有一些国家因为经济体制甚至政治立场的差异，一直都是被排除在主流的讨论范围之外的。其中一个例子就是俄罗斯，它似乎在整个营销学术讨论中都一直被回避，也因此非常具有神秘色彩。第一次世界大战前，也就是美国业界开始系统化市场策略的时候，俄罗斯也正在尝试私有化转型。但很快，十月革命的发生让这个国家的市场行为开始走上与西方社会截然不同的路径。马克思主义虽然承认交易的必要性，但却认为这是一个非生产性的行为。也有经济学家提出了废除中间商的主张，希望让渠道变得更集中、高效。虽然中间有几度政府又尝试放开。允许私人参与一些非关键的企业，但总体上用分配来取代自由交易的方向已经确定了。后面的发展，相信很多中国消费者也有类似的历史记忆：人民加入了公社，共同的参与劳动和生产，然后去官方的商店购买生活必需品。在这个受共产主义思潮影响的国家里，盈利不再是生产成功与否的衡量标准，零售渠道也只是在生产和消费者之间做了一个简单的机械连接。二战后，社会建设驶入快车道，政府又开始考虑进一步发展商品经济，一系列效仿西方的市场手段，比如广告开始在莫斯科街头出现，产品类型和定价策略也更加灵活。在革命初期的时候，苏联的产品都是统一的，没有商标，政府提供什么，人们就买什么。后来，大家开始关注产品品质、生产源头，于是就有更多的商家开始在产品上加入自己的特色。到1976年，苏联消费者的生活水平已经有了很大的提升，但和美国相比还存在一定的差距。很多人还需要花大量的时间去排队，完了还不知道自己会买到什么样的产品。一个很生动的例子是，有一些俄罗斯人在买伏特加的时候，会偷偷的私下问店员，自己买的这批酒是哪个地区、哪个酒厂生产的，以此用来判断产品的质量如何。伏特加虽然在很多人看来只是一种烈酒，但对于俄罗斯来说，它就像葡萄酒、牛排对法国消费者一样具有图腾意义。伏特加通常是从小麦或者黑麦中蒸馏出来的，无色无嗅，也没有特别的风味。俄罗斯舆情研究中心曾经调研过俄罗斯人民心中最能代表20世纪俄罗斯的标志物，其中伏特加占据榜首，超过了北极熊、套娃和 AK-47。原产地信息是酒类产品营销中非常重要的一个点，最典型的比如苏格兰威士忌、法国葡萄酒。但即便俄罗斯伏特加在大众心中的印象如此的根深蒂固，至今也没有出现一款具有全球影响力的俄罗斯伏特加品牌，这是非常有趣的。提到伏特加，我们脑海中可能会浮现几个品牌，比如在机场大打广告、疯狂铺货的绝对伏特加，它其实来自瑞典的一个南部小镇。灰鹅，也就是 Great Goose， 来自法国。Smirnov 虽然最早成立于莫斯科，名字也很像俄语，标签也被设计成红色，但其实，在三十年代之后，它就被创始人带到了美国，由美国公司运营。而现在，它是由英国的蒂亚吉欧公司所持有的。一方面，伏特加带着明显的俄罗斯民族烙印，至今在俄罗斯社会还存在着一种非常矛盾的心态：消费者确实会被外国产品吸引，但在心里又会隐隐的怀疑外国人会向他们倾销劣质的产品。所以在食品和饮料这些基础生活用品上，他们会更偏好本地的品牌。但在另一方面，在现代营销体系内，俄罗斯确实没有孕育出耳熟能详的伏特加品牌。又或者不仅仅是伏特加品牌这个概念，在俄罗斯这片土地上就体现出很独特的发展态势。消费品牌在俄罗斯的发展历程与其国家的意识形态和政治环境是分不开的。尤其像伏特加这种带着浓重地域特色和民族烙印的产品，它的品牌化既反映了政治思想，同时又反过来促进了这方面的交流和表达。早在中世纪的时候，罗斯人就开始饮用由谷物自然发酵的啤酒和麦芽酒，由蜂蜜发酵的蜂蜜酒，面包发酵的格瓦斯酒。条件好一些的就喝进口的葡萄酒。后来有人引进了蒸馏技术，原本的酿酒和饮酒习惯开始被打破。根据俄罗斯伏特加历史博物馆的描述， 1四二九年，莫斯科一座修道院的僧侣蒸馏出一种谷物酒，是伏特加最早的起源。而根据国际法庭对波兰俄罗斯伏特加商标的调停，他们的调查发现，这种酒诞生于1446年，因为从那个时候起，俄国开始蒸馏国产黑麦酿造的酒，伏特加也和政治、经济、国家地位发生了密切的联系，政府一度垄断了生产和销售。到16 17世纪，伏特加酒变得非常流行，最夸张的时候，有三分之一的男性都在酒馆有欠债，很多农民因为喝醉无法种地。到十八世纪的沙俄时代，为了获得更多的资金来推动国家建设，彼得一世开始允许伏特加生产的私有化，并对销售征税。到叶卡捷琳娜二世，制造酒精的特权开始拓展到贵族阶层，阶级高低决定了生产配额的多少。监管伏特加生产，某种程度上也是在巩固政权，也是在这个时期，伏特加迎来了品牌化的萌芽。俄罗斯的每个贵族庄园都有一个独特的标签，这个标签用来表示产地、谷物类型，也会增加一些情感属性。随着1860年农奴制的废除，人口流动促进了城市间的贸易，这也导致了早期伏特加品牌的出现。1894年，经著名的化学家门捷列夫的建议，俄国申请了伏特加理想配比的专利，也就是酒精度数40度，给后续的品牌发展打下了基础。我甚至还在网上找到了一款直接用门捷列夫命名的产品。俄罗斯人对伏特加的情感是非常复杂的，它既是俄罗斯人的欢乐，也是他们的悲伤。在俄语中，伏特加的词源来自于古语的“水”，甚至一直到19世纪，伏特加都用来指代酒精饮料和水。这种语言隐喻和长久以来的历史沿袭，也让伏特加成为俄罗斯记忆的重要组成部分，提供了一种文化归属感。在俄罗斯，伏特加通常被当作一种社交货币，当地人也会用伏特加的饮用量来比喻谈话的深入程度。有个叫 r u s k y Resma 的品牌，在自己的酒瓶上设计了一个刻度表，每个计量都会有一个对应的谈话时间和主题，时间从下午6点开始到凌晨2点结束。而主题从喝了小半的工作和政治，到喝了半瓶的异性情感生活，到大半瓶的艺术，最后到喝完了瓶底的哲学。意识流小说从莫斯科到佩图斯基就很生动地说明了这种由伏特加产生的俄罗斯对话。主人公是一个酒鬼，他乘着火车从莫斯科前往心中的乌托邦佩图斯基。在车上，他和其他的乘客一边喝酒一边聊文学、聊历史，在半梦半醒之间还产生了很多幻觉。这一段大家也可以去收听波克杯弓蛇影》讲俄罗斯酒的那一期节目。即便对于很多人来说，醉汉酒鬼可能意味着颓废堕落，但在俄罗斯的文学作品里，也常常会有围绕着醉汉展开的浪漫叙事，把他们描述成受折磨的灵魂。包括很多作家本人，不管是托斯托耶夫斯基还是多夫拉托夫，都有喝伏特加的习惯。比如托斯托耶夫斯基就喜欢早上第一顿就开始喝，用黑面包配伏特加，面包配酒，越喝越有。苏联时代，人们经常一边喝伏特加一边反思自己的生活、社会和所谓的苏联制度。虽然如此，这些知识分子也时常提醒大家酗酒带来的危害。比如托尔斯泰就曾经成立过禁酒协会，他还呼吁所有伏特加产品都应该贴上一个标签。用骷髅、骨头这样的意象去暗示酒精可能带来的危害，就和现在很多烟草产品的警示标志一样。直到今天，俄罗斯人每年的酒精饮用量在全球还是遥遥领先的，超过世界卫生组织的安全标准两倍多。与这种复杂情绪相对应，伏特加在俄罗斯历史上也一直对政治、国家变革产生影响。政府如何来平衡伏特加背后的经济利益、权力纠葛和社会影响？变成了一个非常重要的主题。之前我们说到，沙皇用分配伏特加制造和经营权来巩固自己的政权，曾经有一度，沙俄三分之一的国家收入都来自向本国人民出售伏特加。<音> 1917年，沙皇退位，临时政府成立，列宁他从意识形态的根本上就否定了伏特加这类烈酒产品在市场上的合理性。因为在这之前，像马克思、恩格斯都曾经谴责过酗酒行为，认为这是一种资本主义压迫下的产物。于是，列宁上台后就在全国范围内推行了一系列的限制令。他还推出过一种度数只有三十左右的轻量酒，希望可以借此弱化烈酒对社会的毒害。但是几年之后，列宁就去世了，而他的继任者斯大林重新恢复了伏特加的生产。斯大林本人就很爱喝酒，传闻他特别喜欢灌醉下属来考验他们是否忠诚，也很喜欢在外交场合和其他的国家领导人拼酒。斯大林上台后，将酒精生产的垄断又重新的掌握到了政府手中，中央规划成为了市场的主导。这背后的原因，我想大概率还是出于经济利益的吸引，因为蒸馏酒最大的特点就是可以大规模生产，能在真正大范围的层面上给国家创造收入。从封建主义时代、资本主义时代到社会主义，到后社会主义，俄罗斯其实一直没有成功摆脱伏特加在财政上的控制力。作家叶罗菲耶夫在伏特加酒诞生五百年之际的时候写过一篇文章，里面就提到，我们所有人被伏特加挟持着，这种受控制程度远胜于其他任何的政治体系。简单的说，伏特加酒就是俄罗斯人的上帝。1985年，秘书长戈尔巴乔夫再一次试图禁酒，苏联各地大约有 80% 的销售网点都被关闭了。三年内，人均酒精消费量大幅下降了 67% 但这个只是一个官方数据，因为合法酒精的减少，私酿酒开始流行，不少俄罗斯人转向寻找酒精替代品，甚至会喝一些古龙水或者清漆。到1988年，负面的社会情绪到达了一个顶点。税收的压力也迫使当局调整政策，增加了酒精的生产和销售。有人评价戈尔巴乔夫的反酒精运动其实直接导致了国家的解体，特别是八一九事件以后，苏联的局势发生急剧变化，联盟的瓦解，苏联的终结是二次大战也,也让酗酒问题很快反弹，再度变得严重起来。一九八八年到一九九八年的这个十年里，俄罗斯的烈酒消费量增长了百分之两百以上。政府发起禁酒措施失败，放松监管，然后再重新集权的轮回，在俄罗斯的历史上不断上演着。在《伏特加政治》这本书里，作者把伏特加称作国家退化的元凶，也指出酒精之所以会给这个国家而不是其他国家带来那么多疾病和腐败，是专制政权的人祸。而我更多是觉得，如何与这样的产品相处，包括如何去管理那些生产、制造和消费行为。可能是人类永远需要去奋斗的一个主题，甚至如果我们往外延伸一步，这些以酒精为代表的与人类最基础欲望相关且具备一定成瘾性的产品，可能都会和经济、政治、社会变革紧密的交织在一起，它们也是需要民众和政府从中去找到一个平衡的。品牌最基础的功能是标注产品起源，并帮助消费者识别和区分商品。慢慢的品牌演变成了公司声誉的象征。除了质量，品牌有时候也在传递意识形态。之前提到，西方业界和学术界总结了一系列的方法论，也让营销慢慢变成了一种工具。有不少非盈利机构甚至政府都开始学习掌握这种技巧。最著名的，比如红十字会，还有我们节目聊过的 NASA。企业也会依附政治理念来宣传，比如强调本国制造、文化复兴等等。品牌政治的兴起让不少批评家质疑，这种工具的大量使用会让人们参与公共生活变得更加功利，企业也会更多干预到国家和政治事务里。之所以有这样的眼镜，也是因为在福特的生产模式发展成熟之后，产品价值的提升已到达一个瓶颈期，只能通过赋予其他意义来获得新的突破。这种意义的塑造通常会使用一些文化意象、神话和历史事件作为素材，然后结合一些流行媒介传播给受众。有学者曾经总结，创造品牌，尤其是那些具备文化意义的品牌，就是要找到当前意识形态和消费者生活现实之间存在的矛盾。在十月革命之前，俄罗斯的品牌发展与其他的发达国家也没有太大的区别。那个时候，莫斯科市中心就有一个很大的百货公司，里面会售卖种类繁多的进口商品。但后来受意识形态的影响，俄罗斯一直没有发展出成熟的品牌体系。在苏联时代的大部分时间里，市场上都没有出现过以企业或者创始人命名的商店，大多数商店都只有一个简单的品类名称，比如食品店、面包店、牛奶店、蔬菜水果店、药店。而大型的专业商店会被称为某某之家，像布料之家、瓷器之家、鞋之家。当然，还是有个别产品是有自己的品牌名称的，像金钥匙太妃糖、松鼠巧克力。不过，这些名称更多指的是用某种特定的配方来制造产品，不含有任何生产和服务的保证。金钥匙太妃糖可以在著名的大城市工厂生产，也可以在无名的小作坊生产。这也是为什么开头我们提到那些买伏特加的人会偷偷地向店员打听酒的产地是哪里。这里可以提一下营销学的权威著作《科特勒的营销管理》是第一本被翻译成俄文并在苏联出版的西方营销教科书。1980年，经过莫斯科的严格审查和翻译，这本书发布了。但其实它并没有经过作者本人的授权，内容还被大幅的删减和修改。书的原标题是“营销管理”，但因为苏联术语中不存在“管理”这个表达，最后被替换成了“指导”。这本书能在莫斯科发布，也是苏联外贸部积极推动的结果，尤其是副部长斯梅利亚科夫，他认为苏联的实体企业都应该了解并学习资本主义的营销方法论，才能更好的引进国外的设备，并且成功的把苏联的产品和原材料销售出去。也是在这个期间发生了一件很有趣的事情。70年代，俄罗斯伏特加 s t o l y 也就是很多人口中的红牌伏特加，第一次出现在了美国的货架上。而这次事件的促成背后，还有一个非常知名的公司从中出力，这个公司就是百事可乐。s t o l y 是一个政治属性、国家属性都很强的品牌，成立于1938年。可能也是为了增加故事性吧 s t o l y 的创始人还说过，他们的第一批酒瓶是在被围困的列宁格勒生产。一九五九年，美国时任副总统尼克松因为美国国家展览会访问莫斯科，会见了赫鲁晓夫，也给世界带来了著名的厨房辩论。尼克松在这场辩论中提到，两国应该充分交流消费品生产方面的经验。主要也是炫耀一下美国在这方面的成绩吧。然后他举了汽血的例子，并让赫鲁晓夫当场喝了一杯百事可乐。百事可乐的 CEO Donald Kendall 是尼克松的好朋友。这次辩论之后，他趁热打铁，和当时的苏联政府建立了很好的交流关系。还把百事可乐的广告词改成了 Be sociable, have a Pepsi。后来，为了促成两国间的贸易，斯托利伏特加被批准在美国销售，而百事可乐也最终进入了俄罗斯市场，成为当地最具影响力的可乐品牌。一直到现在，俄罗斯都是百事在美国以外的第二大市场。到90年代，因为苏联解体，斯托利的商标没有被很好的保护下来，也遇到了一些经营上的困难。但这个就是另外一个故事，这里就不展开了。在1894年的垄断时期，商家用来宣传伏特加的物料都是标准化、功能性的，没有加入艺术色彩。十月革命后，这种做法依旧延续。1934年，政府发布了关于标签格式的一系列标准，但因为政治宣传的需要，有时候也会有例外的存在。比如，著名艺术家鲍里斯·约甘松就给斯托里设计了标志性的红白标签，用来纪念莫斯科人民在反法西斯战争中的英勇表现。苏联解体后，在自由经济的引导下，俄罗斯的伏特加市场获得了快速增长。因为酒类广告受到限制，其他的一些元素，比如名字、标签和包装，就成为了这个品类推广的主要模式。在这个过程里，我们可以看到品牌化的路径并非只是企业的单向输出，更多时候它是受到国家政治、经济环境变化影响的。伏特加在后苏联时代还成为了一种意识形态转型的工具，用来传播新的国家形象和民族情绪。有一篇研究 micro marketing 宏观营销学的文章，将后苏联时代的伏特加品牌发展分为三个阶段： 90年代的地方民族主义， 2 1世纪初的政治宣传工具，以及最近十几年国家意志输出和现代品牌体系的融合。从1992年开始，没有国家监管的酒精产业吸引了很多制造商的进入，大部分是小型工厂。生产商数量在自由经济下快速增长，从苏联后期的一百多家变成了一千两百多家。其中有一些商家，比如 Stoli， 选择继续沿用苏联时代的标签，但因为缺乏市场监管，伏特加的质量良莠不齐，很多人喝到了假酒。传统的产品形象开始受到质疑。为了重塑品牌，有一些企业开始设计新的标签图像，大多采用一些历史和民俗元素，主要分为两种。它总结为帝国荣耀类和地方特色类。其中，帝国荣耀类的元素包括沙俄帝国的历史，像皇室勋章、东正教符号，还包括文化传统，像著名的文学和艺术作品，还有一些民族历史和神话英雄。这些元素都反映了一种理想化的过去，一种超越了当前时间地点的文化记忆。Raymond Williams 说过，虽然这种理想化的描述来自于过去，但它必然反映了当下的某种现实，比如人们希望逃离痛苦以及对稳定的渴望。而地方特色更多的是与特定地域相关的图像。作为一种具有广大影响力的产品，伏特加品牌在地方主义方面的体现，也反映出苏联解体后。各地彰显社会文化和政治地位的需求，地方特色主要是通过自然和文化遗产来表现的，就好像明信片一样，每个区都在展示自己拥有的资源，像阿尔泰的马、中部的麦田、西伯利亚的雪山。一些品牌还会把当地的名人印在包装上，比如一些王子、将军，他们说过的话和住过的房子。值得注意的是，这些历史和民俗元素的展示并不一定是真实的，通常会有再加工。就比如曾经被某个酒厂印到瓶子上的上将科尔恰克,克，科尔恰克是一个极地探险家，也参加过日俄战争。后来他加入了英国军队，成为反布尔什维克的全俄政府领袖，但他的组织并没有得到盟军承认，最后本人也被处决了。在正常的逻辑里，这样的人应该不会在历史记录里留下正面的评价。但是经过后来的再加工，科尔恰克从独裁者成为了一个地方英雄。他勇敢、爱国、才华横溢，这也反映出品牌借用的文化，很多时候只是用自己的视角去说一个特定版本的故事。在创新的包装设计上，俄罗斯其实有着非常悠久的历史，因为消费者的心态都是很一致的，他们会认为包装精美的一般里面的产品质量也会更好。早在20世纪20年代，就有不少艺术家，比如亚历山大卢的琴科，都参与过包装设计的创作。但很显然，我们说的90年代的包装和苏联时代的美学是完全不同的。有不少学者曾经说过，后社会主义时代俄罗斯消费文化中一个非常重要的现象，就是会在消费品包装上大量使用怀旧和与民族身份相关的图像。这点和其他欧美国家也是非常不同的。设计师 Peter Clark 曾经说自己， 2010年到俄罗斯的时候，受到了很大的冲击。因为他满眼看到的都是森林、狼、熊、狐狸这样的图案，宗教有关的符号也会经常出现，比如莫斯科的斯科圣巴西尔大教堂，这些都是他平时设计的时候不会用的元素。因为政府对酒类广告的限制，包装成了商家品牌建设的中心。有人说，包装创造了一种特殊的品牌和消费者的关系，因为它不像产品那么具体物质化。也不像标语文案那么无形，它有一个具体的媒介可以依托，也可以和人生活发生实际的接触。就这样， 9 0年代俄罗斯的伏特加品牌从侧面反映出政体崩溃后，各个地区都在积极寻求认同。无数的品牌将带有各种含义的图像贴在瓶子上，希望以此和消费者达成共情。如果你当时站在俄罗斯超市货架前面，用更广的视角去观察。这些迥然各异的图像共同组成了当时俄罗斯各地区对伟大国家的想象。也是因为政治权力下放和区域化的路线，这一时期并没有出现全国性的强势生产商，区域品牌主导了市场。另一个有趣的趋势是，因为上面说的这种英雄形象在酒标上的大量使用， 9 0年代开始，有一些政治人物也会利用伏特加给自己造势。有媒体就开玩笑。说应该创造一个伏特加指数，用来判断政治人物是不是受欢迎，有多受欢迎。在此之前，企业说品牌代言都是希望通过名人光环给品牌带来加成，但在俄罗斯却诞生了一种几乎完全相反的形式：代言伏特加造就了政治名人。这种方式的升级也就进入了下一个阶段。在21世纪的第一个十年，伏特加品牌成为了政治变革下的宣传工具。苏联时期生产的伏特加标签上，虽然也会有例外，但一般很少出现带有强烈政治色彩的元素。例如，有一个品牌叫莫斯科斯卡亚，直接是用首都命名的，但在产品设计上没有任何与首都有关的图案和文字。然而，在后苏联时代，尤其是两千年之后，有无数宣传意识形态的伏特加品牌出现。二零零三年底，距离总统选举还有四个月的时候，莫斯科酿酒厂 Crystal 推出了一个新品牌“普京卡”，将普京的名字嵌入了酒名中。这款产品一经推出就大受欢迎，前六周就卖了二十万瓶。虽然总统办公室很快否认了这是一次官方行为，但他也没有就这种关联性提出任何谴责或者做出处罚。伴随着产品推出，这款酒的定位和宣传策略也与普京本人塑造的形象展现出了很多相似之处，比如产品文案里大量使用的拟人形容词，像男子气概、值得信赖等等，都是普京希望传递给民众的。除此之外，普京卡也采用了很多文化和历史元素，比如整体用了黑和金的沙俄时期经典配色，还用三架马车和双头鹰来暗示帝国形象。历史上沙皇的形象总是和强权、腐败这些负面词汇联系在一起，但在新的国家神话中，沙皇形象体现的是强大和家长式的关怀。这些元素和产品名字一起，暗示了一种政治承诺，那就是要建立强大、统一的俄罗斯。这样的策略后来也频频被其他政客学习和借鉴。比如 ，2008 年，梅德韦杰夫被任命为普京继任者后不久。就推出了一款梅德韦杰夫伏特加，甚至在大洋彼岸，美国后来的总统特朗普为了缓解经营压力，也把自己的名字授权给酒饮公司过。特朗普伏特加在2005年底上市，他还在发布会上说：“我相信以后人们在美国点的最多的鸡尾酒会是特朗普伏特加加苏打水。”不过，用特朗普命名伏特加明显不是一个明智的选择，因为他本人根本就不喝酒。有人认为，普金卡的成功代表着俄罗斯地区主义政治慢慢转向一种中间主义，政府对政治经济有了更强的控制。这种模式在99年由彼得罗夫首次提出，后面由普京进一步强化。普金卡大规模的宣传策略也改变了市场集中度低、消费者更喜欢区域品牌的现象。2004年，普金卡的市场份额达到了 2.7%。这个数据虽然看起来只有个位数，但对于原本极度分散的伏特加市场来说已经很高了。普金卡也成为了那一年的超级品牌。2010年，在俄罗斯约130亿美元的合法伏特加市场中，定价每瓶7美元左右的普金卡市场份额达到了 5% 分以上，是大众市场最畅销的品牌之一，也是选举中非常有效的宣传媒介。此外， 2 0 0 0年管理全国酒厂国有股份的企业成立，隔年伏特加联盟被组织起来。那些苏联时期留下的商标被进一步国有化，许多地区生产商因此被赶出了市场。政治分析人士评论说，对苏联商标的控制有助于加强政府的经济实力。另外，考虑到伏特加还有更强的社会文化意义，整合市场也能帮助克里姆林宫进一步发展集权。在最近的十几年时间里，随着现代营销体系的进一步渗透，有不少俄罗斯生产商开始注重西方国家语境中的品牌建设，而所谓国家意识形态的表达，则用一种更软性的、潜移默化的感觉与品牌精神相融合。二零零九年，总统梅德韦杰夫再次重提了酗酒的危害。之后更是推出了一系列更严格的禁酒条例，比如隔年俄罗斯就宣布减少酒精零售店的数量，禁止烈酒在晚上销售，把每瓶伏特加的最低价格限制在三美元，还提高了消费税。在这样的监管政策影响下，很多酒厂开始断臂求生，缩减产品线。在这个阶段，销售表现较好的伏特加品牌都采用一些更普实、更易懂的名字。我把它们翻译成中文，比如有绿色标记、五湖、起重机、俄罗斯标准等等。早年间那些喜欢借用历史人物和故事来宣传产品的方式，显得有些陈旧无趣了。品牌建设的方式需要一些新的刺激。刚刚举例提到的第一个品牌绿色标记成立于2006年，这个品牌也非常喜欢借用历史元素，但他讨论的不是苏联时期的伟大和荣耀。而是60年代人民的日常生活，那些令人怀念、朴素美好的时光，友谊和公共生活带来的积极情感。由此回到我们之前讨论的品牌价值，其实它与90年代的品牌标识元素都采用了同样的逻辑，就是用美化的图像和符号去填补人们期望与实际之间的缝隙。本质上，这些符号都是虚构的，是一种乌托邦式的愿景，吸引消费者来投入情感。他们可以是宫殿城堡，也可以是米饭面包，具体表现的形式不一样，取决于社会环境和消费者需求的差异。就好像90年代的大众消费者渴望稳定，而21世纪的消费者渴望美好生活。另外，伴随着经济发展和贫富差距的加大，原本伏特加作为国民产品的定位也发生了一点点变化： 5美元每升的低端产品和7美元每升的中端产品。虽然仍然占总体销售额的大头，在 70% 以上，但超过9美元每升的高端产品是增速最快的。Russia Standard（ 俄罗斯标准）就是其中的代表。这个品牌成立于1998年，十年后的2008年，它被评为全球增长第四快的高端品牌，年增长率超过 40% 它的名字“俄罗斯标准”也暗示了品牌定位，就是要树立俄罗斯伏特加的权威性。公司创始人还非常注重国际化。我在 Google 上能搜到的与俄罗斯伏特加相关的商业案例，大部分都是讲这个品牌的，某种程度上也呼应了俄罗斯在国际舞台上日益强硬的政治经济声音。Take a sip of our premium Russian vodka and think again. Russian standard. Odka, as it be 在高端品牌的宣传物料中，除了产品本身以外，伏特加公司也开始展现富有自信又极具民族特色的生活场景，比如吃着鱼子酱，戴着俄罗斯设计的披肩，穿着 Monoloblanck 高跟鞋，人们穿梭在高级俱乐部和派对中。俄罗斯的帝国神话不再限制在石油天然气上，也拓展到了一般消费品领域。Mm hmm. 有人开玩笑说，在现代营销的评价体系里，俄罗斯所有的消费品牌似乎都没有这个国家的品牌做得好。在美国媒体上，很少能看到对俄罗斯消费品的热烈讨论，但总会有很多人去研究普京是怎么打造自己的人设的。国际酒类品牌也爱在广告中涉及自己理解的俄罗斯元素：帝国强权、苏维埃、冰冷苍凉的土地、毛茸茸的乌香卡帽。这个国家和它的历史就像一把巨大的伞，让无数俄罗斯人在如今这个不可预测的时代里怀念过去的辉煌。以前，民众购买普廷卡伏特加，就好像购买了俄罗斯是个强大国家的宣言，也购买了自己作为俄罗斯人的身份。现在，这些人可能需要更多类型的产品和消费来满足自己更细腻的需求。所以可以看到，最近十年的伏特加品牌策略已经逐渐差异化，分化出不同的方向。a b s o l u t e brand idea is to make people open up in order to make the world more interesting and diverse, a mixed world in terms of opinions, backgrounds. 欧瑞咨询的酒精饮料行业经理就说过，要分析伏特加的品牌策略演变，不亚于你在兔子窝里给他们做人口普查。伏特加现在有各种各样的营销方式，有走高端化叙事的，有加入新风味打差异化的，也有贴近年轻人生活方式的。这个过程里可能诞生出各种不同的品牌，但唯一不变的是设计一直在中间发挥了非常重要的作用。俄罗斯是一个很特别的市场，从某种程度上来说，甚至要超过中国。在现代营销理论指导下，也很少有国家像俄罗斯一样，在食品和饮料这些日常消费品上大量使用与民族身份相关的肖像和图案。根据 BCG 的意向调查，当问俄罗斯消费者他们最看重什么时，绝大多数人提到家庭和健康，这些选项远远领先于他们对自由、繁荣和舒适的需求。当询问他们对品牌的态度时，有 61% 的受访者表示，他们更喜欢购买熟悉品牌的商品和服务。但这里值得注意的是，如果和前几年的调查相比，俄罗斯人对品牌的喜爱已经减弱了。13年的时候， 3 4的受访者同意品牌可以反映一个人的身份和价值观，但2017年的调查中，这个比例降到了 24%。这可能与停滞的经济发展有关。也可能和逐渐拉大的贫富差距有关。除此之外，民族记忆可能也会影响人们对品牌的看法。百事公司在进入俄罗斯市场的时候，负责人 k e n d a 就说过，像俄罗斯这样的国家，他们曾经经历过剧烈的政治变革，也受过不同意识形态，比如共产主义的影响。在这样的社会中，一旦产生了恐惧情绪，消费者就会很快转向其他的品牌。这些人也会对价格更加敏感。后苏联时代，俄罗斯伏特加发展的三个阶段反映出品牌的眼镜，其实是受意识形态影响的，它也反向塑造了意识形态。人物、事件和故事碎片从历史中被解放，在简化、美化之后重新流通起来。它们不仅仅存在公共领域，也进入到私人生活中。相对于电视、报刊、杂志这些曾经被苏联大量使用作为宣传工具的媒介。伏特加用一种商品的形态进入了千家万户，夸张点说，伏特加就像特洛伊木马，让民众心甘情愿地把它们带回自己家里，与它互动，产生认知和情感的联系。在新自由主义的市场概念里，消费者和生产者之间的供需关系，也就是我们说的看不见的手，在市场流通中发挥了最重要的作用。但俄罗斯伏特加的演进过程也让我们看到，生产者的外部环境是很复杂的，意识形态、政策监管也会影响企业如何表达。这一点，我想近年来其他国家也会越来越多地感受到。这期最后，我还想抛出一个问题，也是这档播客试图去讨论的一个重点：我们到底怎么样来看待平台？市面上有很多关于品牌的商业管理类书籍，大多是从企业的视角出发。在他们眼里，品牌是神圣的，值得不断被歌颂和研究。还有一类与商品有关的生活杂志，包括社交媒体上的购物分享和测评。在他们眼里，品牌是一种被消费的对象，是与身份与幸福感相关的。进一步延伸出来的，社会学家会将品牌视为一种潮起潮落的文化现象，背后是社群的共振情绪。而在俄罗斯伏特加的例子里，我们看到的更多是品牌在战略角色之外是如何作为意识形态和政治对象发挥作用的。当然，以伏特加为选题也是一个意外。我原本准备的是另外一个品牌的俄罗斯故事，但在搜集资料的过程中发现，或许这个话题可以用不同的产品和业态来切入。如果大家喜欢这个系列，我们也会在接下来的节目中继续分享。谢谢您的收听。